0: Es gibt einen Fall, der die Öffentlichkeit sehr stark bewegt hat, Amoklauf von Charles Whitman, 1. August 1966.
1: Ja, war nicht der erste Amoklauf, auch nicht der mit den meisten Opfern, aber der, der den Amok in, in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht hat, als eine, ein Schlag in den Frieden praktisch. Ähm, dieser Whitman ist Student, ähm, ist vorher Marine gewesen, scheitert nicht als Marine, wo er auch Scharfschützenausbildung hat, sondern scheitert, ähm, er wird hoch ausgezeichnet, sondern scheitert beim Studium. Er wird dann als Marine, ähm, bekommt er einen Studienplatz an dieser Universität und da scheitert er. Nicht so sehr, weil er nicht intelligent ist, sondern weil er nicht diszipliniert ist. Also all das, was er als Soldat, als Disziplin hat, hat er nicht als Student. Und dieses Scheitern kann er nicht verkraften vor sich selbst, vor seiner Familie, vor seiner Frau Schwierige Familie. Der Vater ja. hat äh, ihn misshandelt. Ja? Der Vater hat ihn viel geschlagen. Auch die Frau geprügelt. Die Frau auch geschlagen. Ähm, ja, Ein der Vater, Ja, Vater hat Waffen und rüstet auch die Kinder ganz früh im Alter mit Waffen aus. Also er ist zwei Jahre alt, da wird er schon fotografiert mit einer Schusswaffe in der Hand. Und wird auch an Waffen ausgebildet, ganz früh. Ja, Diese die, Familie Junge, ist aus Florida. die Familie ist aus Florida, aber ähm, zieht da nach Texas. Dieser Charles Whitman, der als kleiner Junge jetzt, hat er schon Waffen. Und
0: jetzt wird er, also er heiratet, ja. ja. Nicht? er versucht sein Leben zu begründen
1: und verliert dabei sein Gesicht. Er scheitert eben äh, am Studium, diese Heirat stabilisiert ihn nochmal, aber ähm, er merkt irgendwie, es wird nichts aus ihm. Er hat alle möglichen Probleme, begibt sich selbst in Therapie und berichtet auch dem, dem Therapeuten von seinem Plan, diese Art Tat durchzuführen, ja.
0: Es ist also nicht wahr, dass so etwas aus heiterem Himmel kommt. Das ist ja? die
1: Vorstellung, aber ja. das ist äh, nicht... Es bereitet sich vor. Ja. ja, es ist ganz häufig so, dass es angekündigt wird. Dass also auch zum Beispiel Freunde verständigt werden, geh morgen nicht dahin. Ja? Also wenn du das nicht, wenn du, äh, nicht zu Schaden kommen willst, geh da nicht hin. Ja, das wird gesagt. Ja. Ähm, dieser Whitman beginnt einen Brief zu schreiben. Also zunächst geht er zu einem Hardware-Store. Auch schon die Planung ist im <lacht> Grunde die Logistik ist äh, so, dass man hier nicht von einem heiteren, äh, also aus heiterem Himmel, das ist die falsche Metapher. Er kauft die Sachen in einem Hardware-Store, einen, einen kleinen Wagen, so, so einen Bollerwagen, äh, auf dem er diesen Sack mit den Gewehren der Munition, das ist ja schweres Zeug, äh, Messer besorgt er sich vorher, äh, Lebensmittel. Schrotflinte, äh, Präzisionszielfernrohr. Äh, Zielfernrohr, das hat er alles. Ja. Und dann setzt er sich hin, er schreibt einen Brief, Während des Schreibens ähm, begibt er sich zu, zu, ähm, zu seiner Mutter in das Haus, wo seine Mutter wohnt, tötet das die Mutter. Das war eine Art Abschiedsbrief? Ja, das so ist sein Abschiedsbrief. Wie tötet er die Mutter? Er wirkt die Mutter. Also die, die wird nicht erschossen, sondern er wirkt. Ähm, und er plant es auch. Er, er sagt dann, äh, sie bräuchte morgens keine Lieferung des Lebensmittelladens. Ähm, also er macht das alles, das ist alles sehr überlegt, ja. Damit die nicht merken, dass die Frau tot ist, ja. bestellt er die, die Lebensmittellieferung ab, sagt seiner Mutter, geht es nicht gut, sie können nicht kommen. Bei seiner Frau ruft er bei dem, beim Boss an und sagt, sie kommt morgen nicht zur Arbeit, es geht ihr nicht so gut. Er, er sticht die Frau mit diesem Fahrtenmesser,
0: und schreibt Brief dann den Brief weiter.
1: Ja. Und man weiß aus dem Brief, dass er sie schützen will. Ja, er will sie nicht umbringen, weil, sie, weil, er, sie, weil er irgendwie einen Hass gegen die, sie hegt. Also weder gegen die Mutter. Sie sollen aus Erleicht der Schande, sie. aus der Welt der
0: Schande, sollen sie herausgenommen werden. Sie sollen seine Schande
1: nicht sehen. Die seine Tat wird das Leben beenden. Also aus seiner Sicht endet das Universum damit. Und weil dieses Ende eben für alle so schrecklich ist, sollen Mutter und, und, und Frau das nicht miterleben. Seinen Vater tötet er da nicht. Der ist nicht da, der ist irgendwo anders. Dann begibt er sich, also nachdem er diese Sache bereinigt hat, den Brief beendet hat, begibt er sich in diesen Kriegszustand, also nimmt seine Tasche, in der die Waffen und die Munition sind. Er trägt die Uniform eines Monteurs, eines Ja, damit er in die Uni reinkommt, ja, mit dem Bollerwagen. Fährt dann zu dem Turm, der Turm ist das höchste Gebäude, also das Gebäude mit dem besten Ausblick, ja, der Aussichtsturm, Texas Tower auf dem Gelände der University of Texas. Dafür geht er rauf. Trifft oben auf, die, auf, das Wach, also auf das Wachpersonal für die Aussichtsplattform, tötet äh, diese Wachperson. Mit dem Schrotgewehr. Äh, mit dem, mit dem Schrotgewehr und auch noch zwei oder drei Leute, die gerade auf die Plattform wollen, ja, werden ähm, mit der Schrotflinte ähm, erschossen. Ja. Und, und also sind nicht gleich tot, sondern liegen da halt und, und, ja. und verbluten. Und dann begibt er sich da oben ähm, an die Brüstung und montiert seine Waffen und beginnt auf Leute, die unten auf dem Gelände gehen, zu schießen. Und tötet 19 Menschen. Und erschießt 45. Also, ja. also er, er, er tritt, trifft, trifft. trifft 45 Menschen. Ja, ja. Ja. Und äh, das ist jetzt nach einer Pause,
0: also vorher wäre das Massaker noch schlimmer gewesen, ja, ja? und er, er schießt aber nur auf das, was sich bewegt. Wer ich liegt und verblutet, wird nicht weiter beschossen.
1: Ja, es gibt auch Leute, die, also es ist schon so wie ein Scharfschütze, also die aus einer Deckung rausgucken, auf die schießt er auch, ja, und er trifft auch welche. Ja? Also die irgendwo Deckung nehmen hinter einem ähm, hinter irgendeinem Vorsprung oder sowas. Und wenn die rauskommen, auf die schießt er auch. Ja. Also so wie, wie im Krieg halt. Ja. Und
0: das über lange Zeitstrecken?
1: Also ja, über, über mehr als eine Stunde. Ja. Fast anderthalb Stunden schießt er. Und das ist ja ungewöhnlich, weil die meisten dieser opferreichen Amokläufe zwischen fünf und zehn Minuten dauern. Ja. Also da werden die meisten Menschen umgebracht. Dann gibt es manchmal noch so eine Nachfolge. Ähm, aber diese hohe Zahl von Opfern ist meistens in so einem Zeitraum von etwa zehn Minuten. Aber die Stellung, die er hier einnimmt auf dieser Plattform,
0: ist so, dass er äh, die Annäherung von Rettungskräften ja, oder von Polizei ja. verhindern kann. Ja, kann er, ja? Ja. Zwei Beamten gelingt es doch, ja, auf die Plattform zu gelangen.
1: Sie kommen an den Turm heran und steigen die Treppen rauf zu der Aussichtsplattform, finden die getöteten Menschen da und kommen in die... Ähm, an die Tür, wo er äh, sich ähm, so um die Ecke da äh, mit seinen Waffen aufgebaut hat. Und es gelingt ihm, den zu töten. Er hat sich also nicht selbst ähm, gerichtet, wie man dann sagt, sondern er ist von den Polizisten getötet worden. Ist das noch ein Schusswechsel zwischen... Die schießen noch ja aufeinander, ja. ja. Aber der, ähm, der eine Polizist äh, trifft ihn schwer und der zweite trifft ihn dann tödlich.
0: Jetzt gibt es in Korea, ja, in, eigentlich in ähnlichem zeitlichen Zusammenhang, ähm, einen Fall, an dem die meisten Opfer äh, ja. be zu beklagen sind. Ein Polizeibeamter äh, in Korea, auch früher Marinesoldat, ja. Ja, schießt mit zwei alten M2-Karabinern und, und wirft sieben Handgranaten ja. und tötet über 50 Menschen. Ja.
1: In, auch einem langen Amoklauf, zeitmäßig langer Amoklauf, in dem er in drei Ortschaften eben Menschen tötet, erschießt und dann mit den Handgranaten am Schluss noch Menschen tötet und sich selbst auch. Das ist aber ein Amoklauf, der fast vergessen ist. Also da muss man richtig suchen, dass man den findet. Der hat nicht diese. Publizität. Publizität. Ja. Der Amoklauf von Whitman hat die Publizität, weil er alle Elemente eigentlich von Frieden hat. Es ist ein sonniger Tag, es ist ein Universitätscampus, es ist nicht irgendwie ein Elendsghetto. University of Texas in Austin ist eine der schönsten Universitäten, die es gibt. Austin ist eine friedliche Stadt, eine von sozialen Problemen oder von, von der schon eben in den 60er Jahren beginnenden Desintegration, fast gibt es da fast überhaupt nicht ja in Austin und in diese in diesen Frieden bricht diese Militärhandlung ein gegen Leute die überhaupt kein Verschulden trifft die nur eben zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort sind und deswegen sterben müssen Sie schießt auf Schwangere ja also Sachen die so jenseits von von einer Moralvorstellung im Frieden sind. Ja, auf schwangere Frauen schießt man nicht, das macht man nicht. Ja. Das ist, also auch als Soldat macht man das nicht. Ne. Das machen Nazis oder sowas, aber das macht kein, und das macht er. Und dieses schockt die amerikanische Öffentlichkeit, die, die hält inne in dem Moment. Der Krieg kehrt praktisch zum ersten Mal in Amerika ein, also er findet auf amerikanischem Boden statt. Ja. Dann gibt es auf dem fünften
0: Kontinent, in Australien, nach 1987 eine ganze Serie ja. Ja, von äh, Amoktaten, taten ja, endend oder sagen wir mal, gipfelnd im öffentlichen Bewusstsein in Martin Bryant, ja, äh, 1996. Was ist das in Port Arthur? In das Tasmanien. ist
1: der opferreichste Amoklauf jetzt der neueren Zeit. Ähm, der Bryant ist ein ähm, nicht Geist, Geisteskranker, aber Geist, ein, ein Mann mit, mit, mit Problemen, ähm, die an einer, also die einer schweren Störung sich irgendwo in dem Bereich befinden. Aber er ist kein Geisteskranker. Er wird auch vom Gerichtsgutachter nicht als geisteskrank erkannt. Aber er hat, ähm, man könnte fast sagen, so eine Art sozialer Autismus. Ja? Er ist beziehungsunfähig. Und die Beziehungen, die er hat in den, in den letzten Jahren vor dem Amoklauf, sind sehr problematisch. Er kennt eine sehr, sehr reiche Frau und diese reiche Frau verwöhnt ihn, nimmt ihn mit und er kann sich benehmen, wie er will. Er kann die Leute beleidigen, beschimpfen. Auch er hat Waffen, auch er ist ein Waffennar und er begeht diesen Amoklauf an einem Sonntag auf dem Ausflugsgelände in Port Arthur, wo dieses erste Gefängnis, was die Engländer in, in Tasmanien gebaut haben, steht, die Ruine dieses Gefängnisses, Modellgefängnis. Ja. Und das ist so eine wunderbare, hat so eine Art Fjordlandschaft mit, mit Segelbooten und man kann aus, man kann mit dem Flugzeug oben drüber fliegen und es ist ein Café da und in diesem Café beginnt er ja diesen Amoklauf. Ja. Und er schießt innerhalb dieser kurzen Zeit 20, 25 Leute auf diesem Gelände und dann bei der Wegfahrt nimmt ein Auto, tötet da die Insassen, steckt das Auto an und geht dann zu einem Cottage, also zu einem Haus, wo er vorher schon die Bewohner getötet hat und tötet dann noch weitere Menschen. Und
0: legt dann Brand
1: auf den ja, ja. Brand Und dran. rennt
0: dann brennend ja, ja. den Polizisten in die Arme. Und denkt
1: immer, er ist schon tot. Ja. Ja. Er ja. denkt, ja. er ist ja, tot. Ja. 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 Er, ja. Hier gibt es jetzt, also, also als sie sagen, ihn mit dieser Brandsalbe einschmieren, also mit diesem Medikament, um seine Brandwunden zu versorgen, sagt er immer, ist das Benzin, ist das Benzin, weil er denkt, sie übergießen ihn mit Benzin und wollen ihn töten. Also er, er, geht, er läuft aus dem Haus raus in dem Bewusstsein, dass sein Leben zu Ende ist, dass er jetzt getötet wird. Das ist seine Annahme. Jetzt gibt es hier weitere Schocks,
0: wenn zum Beispiel die Amokläufe die Schulen ergreifen. Ja. auch in Schottland, wenn Sie äh, in einem Land wie beispielsweise in der Bundesrepublik, ja, in Erfurt, ja, äh, dieses öffentliche Zeichen setzen, ja, äh, es gibt offenkundig verteilt in der Welt ja, äh, eine bestimmte Wahrscheinlichkeit für Amokläufe. Ja. 0,3% Prozent äh, auf 100.000, 0,3% Amokläufe auf 100.000 Einwohner heißt es in einer Statistik, was natürlich eine unsinnige
1: Bezeichnung ja. ist. Das heißt, dass es so wenige sind, dass man aus den Fällen auch keine Rückschlüsse ziehen kann. Also man kann keine statistischen Analysen machen und so weiter. Was man sagen kann, ist, man kann Aussagen machen über das Geschlecht, man kann Aussagen machen über das Alter, das verändert sich, die Amoktäter werden jünger. Amokläufe in Schulen hat es in Deutschland ähm, auch gegeben ähm, mit einem Flammenwerfer ja, in Köln. Ähm, das ist nicht so, dass es das nicht gegeben hat, dass das immer was Neues ist. Aber also die Täter sind männlich, sie sind normalerweise eigentlich im Alter so zwischen 25 und älter. In den letzten zehn Jahren sind sie jünger geworden durch diese Schulamokläufe. Sie ähm, sind sozial isoliert, ja, sind von Problemen wie Depression und so weiter geplagt, sie sind, werden erniedrigt, meistens mittel, unmittelbar vor der Tat, in, in, gedemütigt in einer Form und sie haben Waffen und sind trainiert an diesen Waffen, ja. haben also geschossen oder haben das Schießen und Treffen geübt. Man sagt Amok, ja, das ist ein allgemein
0: verständlicher Ausdruck, ja, der aber zunächst einmal darauf abzielte, dass in den Kolonien, ja, oder gewissermaßen da, wo der Westen nicht ist, wo das Abendland nicht ist und Amerika nicht ist, ja, rätselhafte Taten
1: begangen werden. Ja. Weil sie exotisch sind, braucht man sie auch nicht zu erklären. Ja. Also das ist wie Boxeraufstand oder, oder Amok ist was Exotisches. Das gibt es in den Kolonien und das ist dieser Gewalteinbruch im Frieden aus heiterem Himmel. Und der Ausdruck Amok hat sich inzwischen verselbstständigt. Er wird also für Mehrfachtötungen verwendet. Und jeder Versuch jetzt diesen Begriff äh, zu ersetzen durch präzisere Begriffe, Smash zum Beispiel, also Mass Assault Syndrome with Homicide, ähm, die scheitern daran, weil der Ausdruck Amok im Deutschen übrigens stärker als im Englischen. Äh, to run amok ist nicht so, so häufig. Ja. Das heißt, auf Mass Shooting oder Killing Spree oder, äh, werden Ausdrücke verwendet. Also der Ausdruck Amok wird insbesondere von Deutschen oder im deutschsprachigen Raum verwendet. Der Amok wird bei uns verwendet in der Berichterstattung, auch wenn Familienväter, weil ähm, das Geschäft bankrott ist, das Haus nicht bezahlt werden kann und so weiter und das Auto, die Frau, die Kinder, das au mädchen und die Tante, die zufällig zu Besuch ist, töten. Ähm, das Haus ist zu, man findet die Leichen dann nach drei, vier Tagen ja, und sieben oder acht Leute sind tot. Da wird auch gesagt, Familienvater läuft Amok. Aber das ist unöffentlich es findet im Haus statt. Ja. Ich meine, die Toten sind tot und, und, und das Leid ist da, aber ähm, aus kriminologischer Sicht muss man das schon ein bisschen auseinanderhalten. Dieses, ähm, dieser Familien, oder den kann man auch Mitnahmesuizid nennen. Ja. Äh, zum Beispiel kann man den Fall äh, Kelly Bastian, den könnte man so sehen, ist das ein Mitnahmesuizid. Ja. Also das ist ja äh, nun kein Amoklauf, sondern also im Familienbereich, unöffentlich, im Unöffentlichen, also im Haus, im Privatraum, die Tötungen, die Massentötungen sind was anderes als zum Beispiel ein öffentlicher Suizid. Und ein
0: Massenmörder, ja, also ein Serienkiller, Serienmörder, ja. Serienmörder ja, wäre auch kriminologisch etwas ganz anderes. Der ist
1: in, in dieser Typologie gar nicht drin. Ja. Das, da wäre dann nur die Opferzahl im Grunde genommen, das, wo man vergleichen könnte. Aber von der Logistik her, vom Vorgehen, auch von dem, der, der, ähm, der Massen der Serienmörder, der löst Angst aus. Ja? Von äh, Jack the Ripper bis zu den Fällen, die, die wir jetzt haben, die, die lösen Angst aus. Angst und, und ähm, eine, so eine Besorgnis im Frieden vor diesem lauernden Täter. Der Amok, der löst, der, der löst ein, ein Unverständnis und einen Schockzustand aus. Ja? Die Realität zerreißt. Ja, der ist ja vorbei dann. Es ja. gibt nur die Trauer und die Toten. Der Täter ist entweder gefasst oder meistens selber tot. Das ist was völlig, völlig anderes. Also ähm, Kennzeichen
0: 1 ist sudden, plötzlich, ja. unerwartet. Ja. Das zweite ist mass assault syndrom ein ja. Rundum-Angriff ja. Ja, nicht mit äh, gefährlichen Waffen. Ja. Und das dritte ist Mord. ja. 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 Es kann auch eine Sachbeschädigung sein, ja, bei der der Mord in Kauf genommen wird, die Tötung in Kauf genommen wird. Das wäre sozusagen jetzt der 11 .9.,
1: ja. Das wäre das oder diese Taten, die wir auch hatten, sagen wir in Besatzungsstädten, dass jemand, also ein Besatzungssoldat ausrastet und mit seinem Panzer über Autos fährt. Und wenn da noch jemand drin sitzt... Dann, dann ist das nicht das Ziel, diese Tötung durchzuführen, sondern die Zerstörung ist das Ziel. Ja? Also diese sichtbare öffentliche Zerstörung. Der Ausbruch sozusagen. Ja. Ja. Charles Whitman aber will ja. töten, ja, als Scharfschütze ja. mhm. oben. Der will nicht nur ähm, was zerstören, sondern der will Leben äh, auslöschen. Ja.
0: Jetzt gibt es noch andere Arten, Berserker zum Beispiel. Ja. Ja? Also eine sehr alte Form des Ausrastens. Ja. Ja? Äh, Berserker sind ja, glaube ich, die Leibwachen von Fürsten und wenn der Fürst getötet wird und Sie konnten ihn nicht schützen, ja, dann rasten Sie aus und töten alles im Umkreis. Ja. Ja, das
1: sind Berserker. Das ist der, der historische die historische Definition und in den Kriegen der, unserer unserer. Ja, da wird der Berserker ein ist ein Soldat, der im Schützengraben erlebt, wie seine Kameraden um ihn herum sterben und der dann aufsteht im feindlichen Feuer mit seiner Waffe aus dem Schützengraben rausgeht und auf die feindlichen Linien zugeht und da die Feinde niedermäht. Wie, wie man sagt, stehend, freihändig. Ja, ja? ja, ja. ja. ohne, unverwundbar. Ja. glaubt er Ja, ist er auch oft. Also Das ja. Phänomen ist das, das, sonst würde man sie ja nicht mehr sagen. Also es hat diese Phänomene in Vietnam gegeben, es hat sie in Korea gegeben, es hat sie auch im Zweiten Weltkrieg gegeben. Dass Männer aufstehen und ohne Deckung, ohne irgendwas mit ihrem Körper auf den Feind zu gehen und versuchen, so viele Feinde umzumähen, wie es irgendwie geht. Ne? Und der Antirealismus,
0: also der, die Durchbrechung eines äh, Verhaltens, den jeder Dritte für Real, realitätsgerecht halten würde, ja? das ist eines der Kennzeichen ja. ja? hier. Die Plötzlichkeit ist ja im Grunde nur Schein. Ja. Ja? Es bereitet sich ja lange vor, wie Sie sagen. Ja? Aber die äh, Durchbrechung der Wirklichkeit, der Wahrscheinlichkeit, ja, das ist das, was hier diesen Schock auch auslöst.
1: Das ist Der Berserker ist im Grunde genommen das Anathema, also das genaue Gegenteil der amerikanischen Kriegsführung der letzten Kriege. Ja, möglichst viel Material, möglichst minimale Opfer auf den, in den eigenen Reihen. Ja, und der Berserker ist das genaue Gegenteil davon. Ja, das ist Achilles, der aufsteht und loszieht. Und diese, dieses ist aber im Krieg, im Geschäft des Tötens. Ja, der Amoklauf ist im, im Geschäft des Friedens. Und der unterbricht wie nichts anderes äh, das Geschäft des Friedens.
0: Im Jahr 1914 gerät ein 28-jähriger Mann namens Theodor Tomsitz in, in eine außerordentliche Wut. Ja. Ja? Was ist das für ein
1: Fall? Da geht es um eine Frau. Ja. Ähm, er... Und das ist interessant, das hat äh, mein Kollege Max Hermannotz gefunden, diesen Fall. Dieser hat schon alle Momente dessen, was wir am Abend heute auch haben. Er kündigt die Tat an und er sagt, ihr werdet noch in 100 Jahren von mir sprechen. Und er geht auf einen Kirchturm. Also er hat auch dieses, diesen erhöhten Standpunkt, von dem er aus tötet seine äh, ja, zahlreiche Amokläufe beginnen, äh, weil die Freundin äh, den, den, den Mann verlässt. Ja. Es ist eine Geliebte, also seine ist seine Geliebte. Ja. eine oder nein, sowas, nein, nein. Und
0: sie will mit ihm nicht tanzen. Ja. Eigentlich so wie Carmen gegenüber ja. Don José. Ja, nicht? Ich liebe dich nicht mehr. Ja. Und
1: daraufhin tötet er die Eltern dieses Mädchens zunächst. Ja, ja. und dann geht er auf den Kirchturm. Ja. Ja, und sagt, in 100 Jahren wird man noch von mir reden. Ja. man tut man nicht. Man muss da sehr danach suchen, diesen Fall zu finden. Okay es gibt in der deutschen Geschichte auch mehrere Fälle. Der Hauptlehrer Wagner ist so ein Fall, in dem man lange erzählen müsste. Was ist das? Das ist ein Lehrer, der auch Amok läuft, der von dem Gedanken getrieben ist, dass er als jemand, der Sodomie begangen hat, nicht mehr leben kann, aber sich auch nicht selber töten kann. Und Sodomie Amok wäre
0: auf. Geschlechtsverkehr mit Tieren. Ja. Und er kann sich nur verachten, oder wie? Ja. Glaubt er, dass es herauskommt oder das ist ganz unabhängig ist? Er ist sein eigener Richter. Sein ja. eigener Richter. Ja, ja. Und er richtet sich, indem er noch andere
1: mitnimmt ja, ja. in seine Hinrichtung. Das ist der Mechanismus. Ja.
0: Was den Amoktaten anhaftet, ist ja eine Art Riss im Wirklichkeitsbild des Betrachters, deswegen schockieren sie so, ja, aber offenbar auch des Menschen, ja, der jetzt Amokschütze ist. Da schaltet was ein und etwas schaltet aus.
1: Ja, also aus der Perspektive dessen, der Amok begeht, da wissen wir ja sehr wenig drüber. Weil es, wie gesagt, selbst wenn die überleben, findet man nicht viel raus. Es muss in denen was sich abspielen, dass sie in die Fähigkeit versetzt, zu töten. In dieser, wie wir jetzt gesagt haben, doch... Da ist Intention, da ist Vorbereitung, da sind die Gegenstände, da ist im Grunde um die Energie. Ja. Das ist die sogar Energie modernes ist Raffinement manchmal, ja. Ja, ja. Nicht?
0: in der Überlistung von Sicherheitsvorkehrungen, in der Benutzung von Präzisionswaffen.
1: Ja. Diese, aber diese Energie entzieht sich unserem Verständnis. Wenn wir jemanden haben, der bei einem Flugzeugabsturz dann noch 40 Leute rettet, der hat eine andere Energie die können wir eher nachvollziehen aber das was er tut ist ebenso unvorstellbar weil jeder normale Mensch in besinnungslos Nord gewissermaßen besinnungslos ja im, im, im Maß normalen Handelns würde sein wegrennen das explodiert, also das Flugzeug kann explodieren also renne ich so weit wie möglich weg Ich gehe da nicht wieder rein ja. ich habe das überlebt ich gehe das da nicht wieder aber rein gegeben. natürlich gibt es das ja, ja. das hat es in Flugzeugen gegeben das hat es bei den bei den des World Trade Center gegeben und zwar nicht nur bei den professionellen, sondern auch bei, bei anderen Leuten, die also da geholfen haben. Also dass dieser Instinkt, der Fluchtinstinkt, ja, also Angst, Flucht, das ist ja ein Mechanismus, dass der ausgeschaltet wird und stattdessen eben retten passiert. Beim Amokläufer muss man jetzt nicht denken, das ist ein, eben eine völlig andere Galaxie, sondern das ist ein verwandtes System, ja. Der macht genau das umgekehrte. Also das was bei Ich-Grenze ja, ja
0: die, die wird gesenkt. Ja, die normale Anerkennung des anderen, die Wahrnehmung, ja,
1: ändert sich. Das Kapital, was Eltern, Erziehung, Schule, Freunde, Liebe, Menschheit in diesen Menschen investiert haben, sagen wir es mal so, was sich in dem angesammelt hat, an. an, an, an an Normen und an Verständnis von Normalität, was eben sein Handeln, sein Fühlen, sein auch sein Können prägt. das wird irgendwie so geschaltet bei dem Retter, dass er diese besinnungslose Rettung äh, vornimmt und bei dem Amokläufer, dass er dieses besinnungslose Töten vornimmt. Ja. Das liegt irgendwo enger beisammen, als man es gerne hätte. Also ein Chirurg, der 48 Stunden
0: im Krieg operiert hat ja, und dann wie tot umfällt. Ja. Ja, äh, es ähm, ist ganz schwer übrigens wieder im Alltagsleben äh, wieder einzuimportieren. Oder eine Frau, die ein Auto von drei äh, Tonnen Hebt und ihr Kind davor hervorzieht. Das sind doch Hingabebereitschaften,
1: die völlig exzessiv sind. Das ist eine Bündelung von Energien, die für uns unvorstellbar ist. Ja? Und dieses, was da konstruktiv ist für unser Leben, für die menschliche Gemeinschaft, und, und die anderen Menschen das Leben rettet, ist, ist, beim Amokläufer ist es genau der umgekehrte Prozess. Der bündelt diese Energien, um diese Tat zu begehen. Ja? Und er kleidet all das, was ihn auch als Menschen vorher ausmacht. Wir können ja die, die Schulzeit dieser, dieser Menschen verfolgen, dieser Täter. Wir können ihre sozialen Beziehungen verfolgen. Wir können uns sogar Gedanken über ihre Gefühle machen. Das sind ja für uns keine... Nach der Tat erscheinen sie uns als Aliens, aber wir können sie ja vorher durchaus als Menschen konstruieren ja? oder rekonstruieren. Irgendwas passiert was all das, was in denen angelagert ist, an, 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 an Liebesfähigkeit, an Empathie und so weiter ausschaltet. Ja? Und das dann diesen, dieses in den Kriegszustand versetzen auslöst. Aber es ist nicht sozusagen ein Rückfall, eine Regression sozusagen
0: in irgendeine frühere Zeit der Menschheit. So würden Sie das nicht sehen. Nein,
1: wenn das archaisch wäre, ja? also wenn das jetzt, sagen wir mal, da, so im Sinne einer darwinschen Theorie zurückgehen, dann würde der Charles Whitman, mit, mit, mit Geifer aus dem Mund und mit verzerrtem Gesicht äh, an dem, an dem, an der, bei dem Pförtner der Universität gestanden haben und sagen, lass mich rein oder was. Ja? Also, ja. Nichts. Er kommt in dieser Montur. Er ergibt sich als Handwerker aus und ist freundlich. Er er ist kann oben. sich verstellen, was ist eine Eigenschaft eines modernen Menschen? Ist. Er ist freundlich und dann erschießt er die Leute. Er ist oben freundlich zu der Frau an der Aussichtsplattform und dann erschießt er sie. Er geht zu seiner Mutter, die sagt Hallo Junge, wie geht's dir? Und dann erwürgt er sie. Er geht zu seiner Frau, die schon schläft, und ersticht sie. Er wartet, bis sie schläft, weil er das wohl auch nicht kann. Also dass er sie sozusagen bei Bewusstsein. Aber der macht irgendwas mit seinen Gefühlen, mit seinen Sinnen. Ja? und mit seinem Können, was durchaus im Rahmen des menschlichen liegt, aber so destruktiv ist, dass wir es Mensch, mit menschlichen Kategorien nicht mehr erklären können. Und das macht diesen Amok zu, zu dem Besonderen, was es ist. Ja.
0: Dann ist hier in der Kriminologie der Ausdruck gebraucht worden, intermittierende, explosive Störung. Ja. Das heißt also unterbrechende, den Fluss des Lebenslaufs, ja, quasi äh, unterbrechende, wie eine Insel im das, Leben äh, das befindliche, explosive,
1: also äh, ja. ausbruchsfähige Störung. Dieses ist ein Begriff, ein Arbeitsbegriff der Psychologie. Blindwütige Verrücktheit. Der, ähm, den man benutzen könnte, um den Amok zu erklären. Nun ist es aber so, dass der auch schon in der Geisteskrankheit äh, nicht besonders tauglich ist, weil... Bei Leuten, wo man also im Rahmen unserer gültigen Definition sagt, die sind geisteskrank, diese aus heiterem Himmel erfolgende Aggressivität eben auch nicht so erfolgt, sondern im Prinzip auch einen Vorläufer hat. Das
0: wäre also Verrücktheit auf Zeit.
1: Ja? Es ist mehr, also da könnte man vielleicht mit so einem Staumodell arbeiten, mit so einem, ja? so einem Trieb-Dampfkessel-Modell, wie auch immer. Aber es gibt vorher schon Faktoren, die das... Ähm, die das ankündigen, die das im Grunde genommen nicht voraussehbar, aber im Nachhinein wenigstens verständlich machen. Also es ist nicht so, da ist eine Kraft tätig in
0: einem Menschen oder in Menschen überhaupt und die ist durch eine Sicherung geschützt und diese Sicherung fällt raus. Ja, das ist nicht das Bild von
1: Amok. Gefühle und Sinne, also da kann man sagen, läuft es dann bei, dem, bei dieser Störung läuft es so quer, dass hier sich was aufbaut, wie auch immer verhakt und dann reißt es auseinander und diese Person begeht diese Gewalttat. Am ja. Amor kann ich das nicht. Ich kann nicht sagen, das ist vorher jetzt alles passiert und das hat den, den Menschen so in diese Lage gebracht, dass er sein Denken, sein Fühlen, seine Sinne und sein Können, dass das alles im Grunde genommen außerhalb von Verantwortung für sein Tun gerückt ist. Das kann ich genau nicht tun. Ja. Niemand kann nachvollziehen, warum. Man kann das zusammenpuzzeln, ja, aber es gibt nie ein komplettes Bild. Ja. Es gibt immer mehrere Ebenen und es ist ein, ein vierdimensionales Puzzle. So, dass Sie sagen, eine Einzelerklärung ja, ja. aus einer
0: Ursache. Ja, die gibt es gar nicht. Malaria kann ich aus einer Ursachenkette äh,
1: ableiten. aber dies Auch hier kann nicht ich... nur aus einer. Es gibt fast Nein. nichts, was man nur aus einer. Ja. Aber, es ist... aber,
0: aber hier ist es ganz besonders schwierig und es kann sein, dass zwar die Taten
1: gleich aussehen, aber sehr verschiedene Zuflüsse haben. Gleich ist doch nur, dass das eruptiv ist, spontan ist und dass viele viele Menschen sterben, die nichts damit zu tun haben ja? und das dass wir das nicht erklären können. Das ist das gleiche. Ja? Während noch nicht klar ist,
0: äh, d, 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 ob es die Unterscheidung gibt zwischen einem Täter, dem das Glei Opfer gleichgültig ist, ja? der also tötet, kalten Herzens, ohne Beziehung zu haben oder der
1: etwas schützen will. Das ist doch die, Tugend, die Tugend des Soldaten. Ich meine, das ja. ist ja auch nicht außerhalb des menschlichen Vorstellungsbereiches. Ja? Das ist doch die Tugend des äh, nach Befehl vorgehenden Soldaten, ist eben ohne Gefühl, äh, menschlichen Tod in irgendeiner Weise zu verursachen. Ja. Das ist ja auch nicht außerhalb dessen, was wir verstehen können. Um etwas Frieden. anderes zu schützen. Ja. Ja? Also die zu Hause will er schützen. Gut, das weiß er gar nicht. Das wird so als äh, äh, moralische Legitimation verwendet. Aber wenn er nun vorgeht und man sagt ihm, wenn er Frauen und Kinder töten muss durch aufgesetzten Genickschuss, dann benutzt man so eine Erklärung, die Frauen und Kinder zu Hause sind bedroht und so weiter. Aber schon beim Söldner du, fällt das aus. Fällt das aus ja, ja. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit was ist, entscheidet so darüber, Sie, was
0: Freitod ist. Was ja. ist das?
1: Ist es, wenn ein Autobahnunfall passiert, jemand fährt alleine im Auto? Ähm, ohne irgendein Anzeichen vor den Mittelpfeiler ähm, einer Brücke tötet niemand anderen, nur die, sich selber. Mit, äh, ist das Selbstmord oder nicht? Ja? Bei einem Geisterfahrer, vorher?
0: der stirbt, ist es eher
1: äh, Selbstmord. Das wissen wir nicht. Ja? Ähm, bei jemandem, der von der Brücke springt, von der Autobahnbrücke, da wissen wir es. Ja? Bei jemandem, der sich äh, mit einer Schusswaffe in den Mund schießt, da wissen wir das. Ja? Aber bei diesen Sachen. Ähm, wenn jemand vor den, vor den ICE springt, wissen wir das auch. Ja. Äh, schreckliche Geschichte, also auch ein Bahnhof zu sein. Ja, ja, wissen wir nicht. Ne? Ähm, wenn jemand verschwindet im Gebirge, ja, ähm, Wissen wir das immer. Deswegen sind diese Suizidstatistiken auch mit Vorsicht zu genießen. Wenn es bei
0: Heine heißt, ja, ich gehöre zu dieser Art von äh, jungen Männern, die, welche sterben, wenn sie lieben, ja. Ja? dann ist es einfach nur erbleichen, langsam
1: seelisch verhungern, ja, ja? Zum Beispiel, Nicht? Ja.
0: wäre auch selbst Suizid.
1: Ja? Also das ist, äh, aber wenn man jetzt Prävention, einen Präventionsgedanken ähm, fördern möchte, dann müsste man im Grunde genommen die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in anderer Form ernst nehmen, als das gegenwärtig passiert. Gegenwärtig interessiert es im Grunde genommen nur im Fall von, von ernsten Krisen und Problemen. Also wenn man jetzt konstruktiv sagt, wir wollen also mentale Gesundheit, psychische Gesundheit fördern in unseren Familien, in unseren Erziehungsinstitutionen, dann müsste man ganz anders vorgehen. Das gesamte Strafrecht, wie es seit 400 Jahren die bürgerliche Gesellschaft begleitet hat,
0: ähm, ging ja eigentlich immer von Eigentumsdelikten aus, ja, zwar war der Mord und die Todesstrafe, ja, sozusagen die symbolischen Ecksteine, sie waren aber nicht die häufige ja. Form äh, der, der Delinquenz, sondern Eigentumsdelikte, ja, dass auch ein Dieb gehängt werden kann in England, ja, ja? dass auch ein Kind, ja, das ein Kaninchen stiehlt, ja, nicht kann nach Australien werden, kann.
1: geschickt werden, ja.
0: Diese Seite ja, war das Pathos der Justiz. Und hier ist jetzt etwas Neues, dass der Mensch aus den Scharnieren gerät ja, und einfach nicht lebensfähig ist, sei es als Amok täter sei es als Verzweifelnder. Ja. Das scheint neu zu sein. Und da kann die Justiz ja, und unser Strafrecht und damit auch die Kriminologie am wenigsten mit fertig werden.
1: Also die, ähm, die Amoktat, als, also die, die, Würdigung, die kriminologische Würdigung des Amok ähm, ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Darüber haben wir jetzt ja gesprochen. Was natürlich passiert, ähm, ist, dass nach jeder Amok-Tat ein ungeheurer Bedarf an Erklärung da ist. Es soll erklärt werden. Und dann haben Sie diese Einfaktorenerklärungen. Es liegt am Videokonsum, es liegt daran, dass es Schützenvereine gibt, es liegt an diesem, also jeder, der da als Experte auftritt, versucht die eine Ursache zu isolieren, an dem es nun liegt. Aber jeder, der bis zwei zählen kann, also muss müssen noch nicht mal bis drei zählen können, kann sagen, gut, also wenn Videokonsum, Gewaltvideos, Ballerspiele die Ursache für Erfurt sein sollen, ja dann kann ich ja gar nicht mehr auf die Straße gehen, ja. Zehntausende von, von Jugendlichen, vorwiegend männlichen Geschlechts, spielen dieses Spiel. Das sind ja alles potenzielle Amokläufer, ja. Oder, ähm Jugendgewalt liegt an, der, äh, an, der, äh, an dem sozialen Verfall äh, des alten Gefüges, am Ende der Industriegesellschaft und so weiter. Wenn das stimmen würde, also wenn das die ein, der eine Faktor wäre, die eine kausale Ursache, dann müssten Mädchen gewalttätiger sein, weil die nämlich von schlechten Chancen im Beruf viel viel stärker betroffen sind als Jungen. Da müssten wir enorme Probleme mit Mädchengangs haben, die an Straßenecken stehen mit Totschlägern und Stiletten und, und jeden jungen Mann, der in die Nähe kommt, ob Gelemhaar oder nicht, Machen, ja. Ist aber nicht der Fall. Das ist das Problem, dass dieser Erklärungsbedarf, die Gier, jemanden zu haben, der sagt, daran liegt das, so groß ist und die Möglichkeit, es zu erklären, so minimal ist. Und deswegen ist die Situation nach Amokläufen speziell besonders äh, unbefriedigend.
0: Nochmal die Frage, ist es eine Erscheinungsform der modernen hochzivilisierten Gesellschaft?
1: Ist es da stört es besonders es zur
0: Globalisierung und Entglobalisierung, also dass man sich vom Boden entfernt. Ja?
1: Oder ist es eine Eigenschaft, die eher rückwärts in den Menschen, in der Geschichte? Ich denke, bringt? da muss man, ähm, muss man mindestens wen hat es früher gekümmert, wenn irgendjemand in irgendeinem Dorf irgendwo in den Ardennen 20 Leute abgeschlachtet hat. Ja? Niemanden hat es gekümmert. Ja? Ähm, wenn es ein Söldner war oder ein, ein, ein Soldat des Königs, war ja vielleicht sogar berechtigt. In Kriegen wurde das getan ja. Unter der
0: Maske ja,
1: der, der Glaubensverfolgung. Ja, für Jesus wurde. Äh, wenn wir heute, ein Faktor ist Visibilität. Ja. Ähm, deshalb auch der Nachahmungseffekt bei diesen Verbrechen, die uns so schwer fallen. Das, das gilt für Kindesentführung, es gilt für Amok, es gilt für Suizid. Dass die Darstellung dieser Tat für alle, sozusagen diesen Kreis wieder schließt zwischen diesem kaputten Ding in dem Täter und dieser ganzen Öffentlichkeit, die ihm was schuldet. Diese Bilder übermitteln das wieder. Und die lösen bei anderen, die ähnliche Gedanken hegen, den, den stärkeren Impuls aus, das vielleicht doch auch in die Tat umzusetzen. Sie sagen also, es
0: gibt sozusagen eine ähm, stille Art von... Destruktion, ganz bösartige, Ganz bösartig könnte man
1: sagen, der Amoklauf ist im Grunde um die ultimative Bestätigung von Dürkheimischen Regeln. Ja? Wir brauchen den unbedingt, um diese Illusion, wir seien eine Gemeinschaft oder zumindest ein Gemeinwesen aufrechterhalten zu können. Ja? Um die dazu notwendigen Gefühle und Sinne, wie Sie sagen, durch diese apokalyptischen Ereignisse zu stärken. Also das könnte man ganz böse sagen. Ja. Sozusagen
0: der Adrenalinstoß, den die Gesellschaft sich ja. verschafft. Ja? Und sie, aber das ist natürlich sehr böse gesagt, dass Sie sagen, die Gesellschaft produziert den Amok, ja, nicht, um sich diesen Kick, ja, diese, wie als Droge gewissermaßen... Ja,
1: das sehe ich auch nicht, dass, weil, weil, weil wer ist die Gesellschaft? Also Das ist so schwer nachzuvollziehen, dass wir ein Zusammenwirken von individuellen und kollektiven Faktoren haben. Und die sind sehr schwer auseinanderzuhalten. Ändern können wir was im sozialen Nahraum bei den individuellen Faktoren der anderen, mit denen wir zu tun haben. Kollegen, Freunde, Familie und so weiter. Geliebte, die kollektiven Faktoren müssen wir anders ändern, als wir das im Moment tun. Wir delegieren das. Ja? Dann schreien die Leute, äh, Schützenvereine verbieten, ja? neue Gesetze, Waffen verbieten, Ballerspiele verbieten. Ja? Das sind die Mechanismen, die gewohnten Mechanismen. Verbieten, verbieten, der Staat muss verbieten. Das ist aber zeigt sich jetzt in den letzten 30, 40 Jahren nicht der richtige Mechanismus, äh, sozusagen kollektive Gegenstrategien gegen, dieses, gegen diese individuellen Katastrophen aufzubauen. Das, so kann man es vielleicht mal sagen. Da müssen wir uns was Besseres einfallen lassen. Wenn Sie mal die Geschichte nehmen, äh, über 6000
0: Jahre hin, dann gibt es doch offenkundig Nomadenvölker, äh, die äh, grundlegend ihre Umgebung, also das, was sie erobern, zerstören. Ja. Ja, sie bilden nicht Besitz, sind an dem Raub selber kaum interessiert, ja, aber sie zerstören. Man schreibt das den Mongolen zu, den Hunnen, ob zu Recht oder zu Unrecht, aber es muss so etwas gegeben Osmanischer haben. Osmanischer
1: Reich war auch oft nicht ganz fern davon. Also, es
0: muss aber so etwas gegeben ja. haben und das Dritte Reich ja, hat im Ostfeldzug ja. einiges davon äh, wieder aufleben lassen. Ja. Dies wäre jetzt äh, gewissermaßen von Clan. Äh, äh, Verfassung her bis zur Moderne, ja, eine Mischung aus Raubbau, Raubzug, Genozid, ja, Mord, ja, aber deutlich verschieden von Amok. Es ist kein besinnungslose Verrücktheit.
1: Man kann daraus ja? zwei Dinge, kann man äh, da, äh, da äh, zwei Dinge, kann man damit erfassen: Einmal, dass der Prozess der Zivilisation zwar auch das ist, was Norbert Elias hat, schreibt. Ja. Hat. Gewalt im Grunde genommen reduziert und versucht zu verkapseln ja, mhm. und legitimieren nur noch über den Staat. Auf der anderen Seite, parallel zu dieser Zivilisationsgeschichte, gibt es diese Geschichte von Mongolenstürmen, Hunneneinfällen. Das sind geronnene fast archaische Figuren der Menschheitsgeschichte. Die Römer und die Griechen, das sind was anderes. Ja. Die sind über was hergefallen und haben dann Kanalisation gelegt und den Leuten beigebracht, wie man Konflikte anders schlichtet. Beziehungsweise
0: ja. wenn man karthago bis auf die Grundmauern zerstört, alles in die Sklaverei verkauft und etwas vernichtet. Ja. Ja. Aber das tut man rational.
1: Ja, also in, in, in eine im Prinzip dann nachvollziehbare Handlung. Aber der... Die Hundeneinfälle, die Mongolenstürme und so weiter, das ist ja eine Art von, wie wir sagen, sinnloser Zerstörung, ja, die nichts schont und so weiter. Das verläuft parallel bis heute, bis zu diesem Moment, wo wir hier sitzen, durch die Menschheitsgeschichte. Ja.
0: Aber so ein Ajax, der sozusagen äh, mordend ja, äh, durch die Reihen der Trojaner zieht oder äh, bei der Eroberung Trojas, ja, diese äh, Massenvergewaltigungen, ja? das Wegführen in die Sklaverei, aber vorher brennen, morden, brandschatzen und das genauso bei der Eroberung von Magdeburg durch Tilly ja? im Dreißigjährigen Krieg. Das ist doch etwas, was im Grunde der Zivilisation wie ein Einschluss, wie die Fliege im Bernstein, ja? zugehörig ist und beim Attentat, und ja. beim Attentäter, ja, eine ganz andere Linie, ja, äh, des Verbrechens ähm, oder der, der 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 Mordtaten, ja, äh, da ist es auch wieder so, dass sie unterscheiden können nach einem Raster, das Dritte verstehen könnten, wer wen tötet.
1: Selbst wenn es unsinnig ist. Die Folgen ist. sind ja ungeheuerlich. Also 1914 haben wir den Ersten Weltkrieg. Jetzt im Durch einen Attentat ausgelöst in Sachen Am 11. September wissen wir die Folgen noch nicht. Es, sind ja, es ist ein Attentat in ja. dem Sinne. Da ist zumindest für eine Seite immer noch darstellbar, wie man sagt, für uns ist ja so jemand wie Atta oder was auch nicht nachvollziehbar. Aber für eine Seite ist nachvollziehbar, warum man hier sich opfert. Also zum Beispiel, wenn man also islamistische, die islamistische Ideologie versteht, kann man sagen, gut, dann ist es klar warum jetzt das Weggeben des eigenen Lebens zugunsten dieser Tat, die ich da mache, Sinn macht. Ja? Das kann ich immer noch irgendwie konstruieren. Dann gibt es den Film von dem Peter Bogdanovich, Targets heißt der. Der verändert die Handlung und am Schluss findet der Amoklauf in einem Autokino statt. Und in dem Autokino sitzt unten Boris Karloff, also der Monsterdarsteller, und jetzt der Amok-Tat nähert sich von hinten, der schießt auf die Leute, die im Autokino sitzen und kommt dann durch die Leinwand, also durch diese Realität, durch diese fiktionale Realität durch die und Leinwand. Boris Karloff nimmt den fest in dem Film und dann wird das Ganze wieder zurechtgerückt. Ja.